0: Olá, bem-vindos ao podcast Unidas Talks, que traz soluções, conhecimento e melhores práticas para operadoras de saúde. Hashtag autogestão é Unidas.
1: O sexto episódio do Unidas Talks teve o apoio da Bion e abordou o tema APS, modelos de contratualização e remuneração com base em valor e suas linhas de cuidados. Participaram do encontro Rodrigo Tanos, médico, fundador e CEO da Livon Saúde, Adriano Londres, fundador e sócio da Arquitetos da Saúde e ex-vice-presidente da ANAP, e Márcia Agosti, médica sanitarista e gerente de programas de saúde para a América Latina na General Electric, GE. A apresentação do evento foi de Marina Yasuda, diretora técnica da Unidas, e a mediação de José Alberto Ogata, médico e doutor em saúde coletiva pela USP. É
2: um enorme prazer estarmos aqui reunidos novamente para mais uma Unidas Conecta. Eu passo a palavra agora para o doutor Ogata.
0: Obrigado, Marina. Obrigado a Unidas, Abião pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, é bem acompanhado pelo Adriano, pelo Rodrigo e pela doutora Márcia. Realmente o tema é é muito relevante, eu acho que é, é um momento importante onde a atenção primária ela tem que deixar de ser um produto ou um serviço, mas ela tem que ser a ordenadora do cuidado. Né? Então, eu vou dar dois exemplos antes de passar a palavra para os colegas. Em 2018, nós fizemos um laboratório de inovação uh, na INS, eu, tava, eu era pesquisador da OPAs, e nós abrimos o edital e, e convidamos as operadoras a se inscrever. E selecionamos as que, as que uh, atendiam aos quatro atributos básicos da Barbara Starfield: acesso, integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado, em 2018. Em 2020, uh, a gente chegou à conclusão que apesar de fazer direitinho, bonitinho, então tinha autogestão, cooperativa, mestre de grupo, filantrópica, fazer bonitinho, direitinho, não ganhava escala, não ganha escala. Então, a gente foi estudar, entrevistar essas pessoas, os gestores dessas operadoras, um estudo da GV com o IES, entrevistamos essa turma. E aí a gente chegou em cinco pontos que eu acho que a gente podia até conversar hoje. O primeiro ponto é regulação. Muitas vezes, a a regulação da INS, principalmente no que se se refere à rede, é uma barreira para a gente ordenar e coordenar a atenção na PS. A segunda é a liderança, inclusive das operadoras. Quase todos disseram que a liderança da operadora não acreditava muito na PS como ordenador do cuidado, e que então queria resultado imediato, não investia, não apostava na atenção primária. né? A segunda é a organização. A atenção primária, ela ficava como um serviço, um ambulatório. Aí você contrata um, um serviço externo, coloca lá uma clínica, mas totalmente desconectado com a rede totalmente desconectado do cuidado. Ia no no especialista, não tem contra-referência. Ia no hospital, às vezes contratado da mesma prestadora, do mesmo hospital, a clínica, mas o prontuário é diferente. Então, a estruturação não era legal. Recursos humanos é um problema, inclusive na alocação de médicos de família e enfermeiros capacitados em atenção primária. E a comunicação é ruim, porque as operadoras, as corretoras, não vendiam para o usuário como um produto de qualidade. O consumidor enxergava, o usuário enxergava a atenção primária como um serviço de segunda categoria. Então, essa é a, a narrativa né? e é o desafio. Esse ano, uma coalizão liderado pelo National Institute of Health americano, fez uma publicação grandona, 400 páginas, um consenso de que a atenção primária tem que ser a base do sistema de saúde americano. né? Olha só, isso já é na Inglaterra, já é no Canadá, já é no Japão, na Austrália. Mas mesmo não sendo, hoje, 35% das consultas no sistema americano são da atenção primária. Então, assim... Ninguém hoje... Então, assim, a operadora faz bonitinho, autogestão, muitas autogestões fazem bonitinho. Mas quais, quantas 40% das consultas são na atenção primária? Né? Então, assim, realmente essa discussão é super oportuna. E o que esse documento propõe? A primeira coisa é remuneração. Quer dizer, você remunerar pelos times de atenção primária e não o médico e você ter uma atenção primária de alta qualidade um outro uma outra publicação do New England do mês passado diz assim dos quatro atributos alguns estão sendo bem atendidos tá legal acesso é legal ah não você pode fazer acesso com as clínicas com telemedicina não a pessoa chega é atendida. A segunda até resolve, que é integralidade. Então, a maior parte das coisas, a atenção primária está conseguindo ajudar a resolver. A terceira é coordenação do cuidado, onde muitas vezes a atenção primária conversa com a gestão de crônicos. Isso com os biagos, o sistema está andando. O desafio é longitudinalidade. Tanto aqui quanto lá. Isto é, para criar vínculo, a pessoa precisa estar junto com o seu seu time que está cuidando pelo menos dois anos. Não pode ser assim. Ah, não, a consulta telemedicina é atendido, depois a outra vez é outra pessoa, depois é outra pessoa, ah, ou ah, o médico saiu. Então, assim, nas operadoras, no sistema privado, Aqui no Brasil também, igual nos Estados Unidos, eu acho que a longitudinalidade é o calcanhar de Aquiles. Na minha opinião, assim, não cria vínculo. Talvez, o que o modelo americano está propondo agora é talvez remunerar por times, não por pessoa, para o médico. Essa talvez seja uma solução. Mas esses desafios que se coloca, que os colegas colocaram, Nesse estudo que nós fizemos, também são questões relevantes. Eu vou só reforçar, e eu acho como pontos, talvez, para a nossa conversa do nosso grupo aqui. A regulação, talvez tenha que aprimorar a regulação, a Lei 9656, a liderança das operadoras, das empresas contratantes, precisa acreditar e precisa ganhar escala, não adianta contratar uma clínica, um ambulatório e botar lá na empresa. E todo o resto vai atendido. 5% e não dá acesso. A terceira organização, que a gente já sabe que continua fragmentado. Ah, você tem lá, você é atendido na, na, na APS, é bonitinho, do hospital, telemedicina. Aí vai no especialista, o especialista... O quê? Ele não quer nem saber, ele não faz contra-referência. né? e ver como é que a gente aloca recursos humanos de maneira adequada para ganhar escala. Então, assim, se a gente não conseguir, no curto espaço de tempo, pelo menos o que os Estados Unidos têm, que é o lugar mais fragmentado que a gente conhece, que é 35%, 40% das consultas na atenção primária, não adianta a gente ficar falando de montar clean, de montar... Porque a gente não está atingindo. E o desafio, aqui como lá, é que do bolo de investimento, lá, 5% de investimento só é na atenção primária. A gente não tem dado aqui. Mas eu imagino que, apesar de estar na boca de todo mundo falando que a atenção primária é o mato e tal, as operadoras, as empresas, investem muito pouco nesse serviço. Talvez porque aquilo que a, a nossa pesquisa viu, que as líderes não acreditam, não botam fé. No fundo, elas não acreditam. Elas dizem que, mas não fundo, não acreditam. Mas a, esse documento do NIH diz que a atenção primária, ela tem que ser a ordenadora do cuidado. Ela não é um serviço. Eu acho que eu engano, às vezes é, ah, é um ambulatório. Ah, A gente tem agora, então a gente tem... Ou, que as operadoras de mercado muitas vezes falam, que é um produto. Se você cria um produto só de APS, você está criando um produto focado em gatekeeper, em restrição de acesso. né? Então, é um desafio. Eu queria colocar, né, Adriano, essas essas pimentinhas para discussão, levantar a bola, para que você o Rodrigo e a Márcia, possam colocar, diante da da experiência de vocês e do conhecimento, algumas dessas questões. E eu queria propor, como o agitador moderador, que também, quando alguém estiver falando, né, se tiver alguma intervenção dos dos colegas, que fiquem à vontade de se colocar para a gente fazer de uma maneira dialogada. Eu estou bem contente de estar aqui com os três, que são pessoas muito experientes, muito competentes. Então, eu vou começar, não por ordem alfabética, mas por uma questão da ordenação, do raciocínio, com Adriano Londres.
3: Obrigado, professor Logato. Eu queria agradecer a Unidas pelo convite, agradecer a Bion. elogiar a iniciativa de de uma empresa apoiar discussões voltadas para o interesse do sistema, de uma maneira bem desprendida, e dizer que vou fazer um, um passeio de drone aqui. Foi a, foi a analogia que eu procurei pensar. Primeiro, contextualizando, a partir de dados, a importância da gente, de fato, partir para a prática e sair o discurso naquilo que envolve a orquestração do cuidado. Né? E eu, eu gosto sempre de dizer, tenho dito isso com frequência, de que nós vimos destruindo o valor coletivamente na saúde suplementar. Isso, isso dá uma noção da importância da gente repensar a organização do cuidado, porque isso é parte importante do motivo. Né? E eu digo isso baseado na opinião, mas baseado em dados. Né? E você citar apenas alguns aqui. Nós perdemos dois milhões e quase 2 milhões e meio de, vid- meio de vidas em, de 2014 até 2021. Crescemos um milhão na pandemia? Sim, porque uma parte da população está com a espada na cabeça, aquela que acredita que a alternativa de cuidado passa pela saúde suplementar, então a gente viu um aumento. Mas ele, eu tenho dúvidas. Se passar desse processo todo, se esse crescimento ele continua, e também para aspectos econômicos. Né? Então, nós estamos pulsando uma parcela da população que gostaria de ter acesso à saúde alimentar. Por que isso acontece? Porque é inviável, tem se tornado inviável financeiramente. Né? A gente, um outro dado, uma outra informação: o IPCA, nos últimos sete anos, seis anos, foi de 45%. Nós medimos na Arquiteto da Saúde o BCMH do Brasil, olhando a totalidade dos 47 milhões de beneficiários, ela foi de 96%. Antes que me critiquem ao dizer que, mas todos sabemos que a inflação da saúde, eu prefiro chamar de inflação da doença, porque nós não tratamos de saúde sim de doença, ela é em qualquer lugar do mundo acima da inflação média, da inflação ao consumidor, é verdade, por N motivos. A inflação ao consumidor calcula a variação de preço, a inflação da doença calcula a variação de custos e a variação de demanda. Mas ela traz embutida algo que a gente pouco aborda, que é, eu, eu não sei dizer em que proporção, mas eu tenho certeza que uma parte importante. Do aumento de custos, que é as ineficiências e os desperdícios que são gerados pela forma como nós conduzimos esse modelo. Nós não temos um sistema. O sistema é um corpo humano, órgãos distintos que interagem, que se integram, que funcionam harmonicamente. Nós não temos, na minha visão, nós temos, não temos um sistema de saúde. Que tudo que você já sabe, fragmentado, hospitalocêntrico, remunerado por volume, a cadeia alimentar, não por valor, é, não tendo a. Atenção primária de saúde como o grande pilar, como o grande orquestrador do cuidado, que é o ponto de partida, deveria ser o ponto de partida. Nós sabemos disso, está escrito, isso é falado há décadas, mas nós não praticamos isso. E aí, trazendo um outro dado de mercado, que daqui a pouco falo um pouco do porquê, porque eu acho que é, qual é o principal freio de mão para, para essa mudança. É, mas o fato é que a pirâmide vem diminuindo não só de tamanho, mas ela vem se achatando. É algo que não se fala, não se mede. Ninguém sabe dizer o quanto que uma percentual da população que tinha um plano que dava direito às instituições tidas como melhores, passaram a ter um plano mais restritivo ou com uma participação maior do colaborador, em função da dificuldade do contratante, seja ele um indivíduo ou uma empresa, continuarem arcando com esse preço, com esse custo. Isso explica o crescimento muito expressivo das verticalizadas nos últimos quatro anos é, o grupo que agravou a Intermédica e a NAPB cresceram mais de 2 milhões de vidas. O mercado que não cresceu, absolutamente não cresceu. Eu não eu não eu eu acho que... O, o, que, que, o que, que foi feito? Eles endereçaram... O grande drive foi o alinhamento de incentivos. Né? O mato era tão alto que simplesmente alinharam os incentivos de baixo, de um mesmo guarda-chuva. Mas, sobre o olhar ainda da operadora, ainda não do paciente, nós não temos o um paciente no centro do sistema. Nós temos o dinheiro, e ter o dinheiro no centro sistema está tornando as coisas muito mais caras. É muito é muito curioso isso, né? Eu não tenho uma, eu não, eu não sou contra os movimentos que têm acontecido. Eu só acho que eles ainda não endereçam, trouxeram uma solução de custo mais acessível. Mas a gente ainda não tem uma resposta de que modelo de operador é melhor. E, e, na minha visão, será aquele que conseguir organizar o cuidado. Quer dizer, a saída para isso tudo passa por redirecionar a lógica da assistência. Não basta apenas realinhar os incentivos. Isso passa, o freio de mão, na minha opinião, é, são os modelos de remuneração né, é, que são baseados em volume né, e não em valor, uh, que são remunerados por, enfim, por volume e, e, e não por, por resultados efetivos. A gente precisa. Eu acho que é isso que faz com que a gente não consiga sair do discurso para a prática. O professor Ogata já citou, eu ia citar, porque assisti uma live dele recentemente, o Rodrigo estava junto, achei fantástico, Essa, esse mergulho que foi feito, esse trabalho qualitativo da NS junto ao IES, perguntando para, para o gestor das operadoras por que, que a coisa não dava. E passa por incentivos, a liderança não enxerga. Será que não enxerga porque o incentivo dela de dar resultado a curto prazo? Ou, em algum momento, o incentivo da liderança também é garantir a perenidade do negócio? Né? aí você tem o efeito cascata, né? o comercial e assim por diante, corretores, etc., altamente conflitadas, o cliente que já passa, que não tem... Eu acho que tem um outro desafio enorme, professor Ogata, que é o processo educativo. O senhor falava da regulação, a gente precisa deseducar a população em relação ao que é o cuidado adequado de saúde para reeducá-lo. Nós habituamos eles a achar que uma boa operadora é que dá direito a... Eu posso usar quando eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu preciso ter um livro gordo sendo que nós sabemos que não, isso não é necessariamente o que é de melhor para o beneficiário. Então, ele olha para aquilo como algo, como algo restritivo. E o senhor citou aqui o quanto que esse estudo mostrou, uh, esse estudo qualitativo, que em conversas com gestores do operador, das operadoras, uh, por que, que não se caminhava, por que, que não se ganhava escala, que foi a expressão que você usou na proporção que se esperava. Né? Então, Descemos o drone lá na operadora, não quer dizer que algumas não possam fazer isso, mas elas têm as suas próprias amarras né? que talvez tornam com que, torne com que as coisas se torne, sejam um pouco mais difíceis de implementadas. Onde é que pode ter luz no final do túnel? Né? Eu não quero ser excludente aqui, mas eu vou citar um, um, um estudo que o Clemente fez, aliás, o Clemente estava com vocês naquela, naquela mesma live, ele fez um estudo onde ele perguntou ele analisou quais os atores do sistema que teriam mais força e motivação para induzir mudanças que todos nós sabemos que são necessárias. Ele partiu de algumas premissas, quer dizer, para que o sistema funcione, como deve, como é que ele deve funcionar, tem que ter alguns agentes motivados por alguns pontos, conhecer o usuário a um, lucrar com a saúde não a doença, buscar relação de longo prazo, ter força para agir decisivamente e oferecer serviços em ampla região geográfica, ou atingir escala rapidamente. E o que o resultado médio desse estudo mostrou, e aí não é à toa que temos aqui o Rodrigo e a Márcia como próximos expositores, eles é que entendem de fato de como colocar de pé isso, eu trago muito mais uma provocação e uma reflexão, esse estudo mostrou que os contratantes em primeiro lugar e as startups centradas em atenção primária serão aqueles que terão mais força, são aqueles que em tese têm mais força para fazer as mudanças. E é curioso ver, a gente tem um exemplo disso, foi divulgado ontem, comentávamos aqui nos bastidores antes de começar o evento, um exemplo na própria Unidas, Unidas Minas Gerais, onde o professor Agata comentava, quatro autogestões, a CEMIG, Paz, a Copaz e Cazu, se juntaram né, e, e criaram uma estrutura de atenção primária, atendendo essas premissas todas, inclusive a questão da escala, porque foi uma Talvez individualmente nenhuma delas conseguissem fazer isso, mas conseguiram passar na fala da fora da caixa e dizer por que nós não nos juntamos e criamos uma solução que possa ser interessante. Eu achei uma, 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 uma decisão é, extremamente interessante, mas o fato é que eu acho que o contratante como aquele que paga pelas ineficiências coletivas geradas pelo sistema e as empresas, de, as startups de atenção primária e saúde, como novos entrantes que não têm um passado, não são reféns de modelo de negócio, que deu certo, não tem juízo de valor, que funcionou durante muito tempo, mas não funciona mais, talvez seja, não sei o que diz, é o Clemente que diz, aqueles que terão mais força para colocar de pé, na prática, algumas alterações, algumas, alguma colocar de, na prática a PS de pé. Não é fácil, o Rodrigo vai comentar acho que, um pouquinho da história dele, o desafio que ele teve, que ele teve o, o quanto que ele teve que reinventar o um negócio dele para para colocar de pé. E eu vou terminar a minha breve introdução
0: oh, aqui. Adriano, posso fazer uma pergunta antes de você terminar? Por posso favor. Posso fazer uma pergunta? Adriano, sobre essas duas questões, sobre as, os entrantes, né, as novas health techs, etc. Quando a gente olha, às vezes com lupa, é, às vezes eu fico com a sensação, eu não sei se é a sensação só, eu, às vezes, que eu vi o Rodrigo mas que muitas vezes ele reproduz em uma escala, começando do Zé, mas reproduz, porque é o que ele oferece... Para o cliente. Ele oferece rede também. Então, eu vou assim: ah, não, eu tenho o tenho o tenho o FREURI. Quer dizer, é, ele não está oferecendo cuidado, ele está oferecendo, tá oferecendo rede de novo. Né? Quer dizer, é, essa é uma dúvida. A segunda questão que eu queria ver dessa, dessa coisa do contratante: eu, uh, houve um boom, um boom uh, talvez, inclusive na pandemia, da criação de ambulatórios na empresa. Não havia aí... As empresas que gerenciam ambulatório cresceram, dobraram o tamanho. Então, assim, o que, que acontece? O contratante fala assim, não... E aí, quando ele, ele cria ambulatório na empresa, Adriano, a operadora não apoia. Não apoia. Então, assim, é outra despesa. É o pre-médico, papá, papá. Então, assim, a... do outro lado, por conta da questão legal no Brasil... Uh, a maioria das empresas paga 100% do prêmio para não carregar os aposentados. Nem todas. E aí, o que, que a empresa pensa? O que que eu, como é que eu vou controlar isso? Ela só, tem, ela só usa Copay. E Copay, a gente sabe, com participação, a gente sabe que é um incentivo médio. né? Se ficar muito alto o restante de acesso, ficar muito baixo. Então, assim, como é que você enxerga essa questão do, do contratante, do empregador, do contratante? Que fica assim, ah, não, ele monta o BI, aí a corretora monta o BI, a operadora monta o BI, aí a operadora faz promoção e prevenção, a corretora faz, ela monta o ambulatório, quer dizer, não um, segmenta um mais ainda. E, o, e as health techs? Elas, é, eu não conheço nenhuma health tech nova é, que tenha uma atenção primária 10.
3: Professor Logata, ótimo ponto, tem aqui, eu eu vou tentar (risos) ser bem breve, eu concordo, eu acho que tem muitas startups. Não, pode
0: falar, pode explicar, pode falar. Ah, Tem muitas
3: muitas health techs que, na prática, são PPTs lindos e são a máquina de escrever melhorada e não o computador de uma geração. A gente não precisa de máquina de escrever melhorada, que é o nosso modelo, a gente precisa de computador de última geração. E e caiu caiu nas graças, quer dizer, hoje em dia a área da saúde virou, né? a área de... Eu converso com o Rodrigo sobre isso. Ele falo, meu Deus do céu, tem tanta gente botando dinheiro. Eu faria algumas perguntas se eu fosse botar dinheiro. Primeiro, como é que se engaja o beneficiário? Eu não quero saber do seu PPD. Como é que se engaja? Me mostra. Como é que se integra a informação? O Rodrigo vai citar o, o volume dele. Ele disse que na, na montou um parque tecnológico para começar a integrar a informação. Não é, não é, Rodrigo? Então, assim, eu acho que tem que ir mais um a fundo, tem que tomar cuidado com o modismo e ir mais a fundo para separar o eu do trigo, porque... É, senão, cria-se uma euforia, e eu acho que alguns vão dar certo e muitos vão ficar pelo meio do caminho, porque são o passado melhorado e não o futuro. Então, é, é importante colocar a lupa e fazer perguntas que são, eu acho, é, é, mais profundas e de quem efetivamente conhece, não sou eu, mas pessoas que conhecem mais a fundo a questão da peça. Segundo ponto, a gente tem uma absoluta capacidade de distorcer e destruir conceitos na saúde suplementar. Valor para o paciente. A gente fala, fala um caminhão de coisa. A gente tem que tomar cuidado para não criar mais soluções de acesso, mas que não estejam integradas no cuidado. Então, eu acho que esse, esse é um... Eu não estou dizendo que um ambulatório numa empresa que tem uma, uma frequência enorme de idas a pronto-socorro e um contingente de número de pessoas não possa ser uma alternativa. Mas ainda não é o caminho ideal. Isso não quer dizer que você vai integrar o cuidado. Você vai, talvez, evitar uma ida a pronto-socorro. Né? E, e, e nem pode se chamar isso de APS. O terceiro ponto, para terminar a minha fala, é a Copei. Eu conheço uma empresa, uma empresa, o Stal Alemão Oswaldo Cruz, que tem como... Eu, 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 eu acho que o produto que é hoje autorizado pelo órgão regulador, ele tem N deficiência. Hábitos de vida impactam custos em saúde. Mas na hora de precificar um plano de saúde que vale, é o ano do carro. É o ano do carro, mas absolutamente nada. Agora, isso não impede que as empresas não possam, com inteligência, criar programas que incentivem bons hábitos. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem lá 10% da participação do resultado do colaborador, está atrelada a certos quesitos de saúde. Então, ela alinha o interesse do indivíduo com o dela voltado para o melhor cuidado. As empresas têm uma possibilidade de pensar fora da caixa que talvez o marco regulatório hoje não permita, não quer dizer que não possa vir a permitir. Então, eu acho que tem... Enfim, é, tem que tomar cuidado, botar lupa para entender o que é startup, o que é APS, o que não é APS. A, a, ambulatório em empresas não necessariamente representa APS. E terceiro, as empresas podem pensar assim fora da caixa para contribuir nesse processo de alinhamento de incentivo no olhar do cuidado com a saúde.
0: Obrigado, obrigado. obrigado. Rodrigo, dentro desse cenário que a gente comentou, onde a gente tem ainda baixa escala, há uma conexão muito forte né, da autogestão com o patrocinador. Na verdade, aí já nem é um contratante, é o um patrocinador, né? quer dizer, o interesse é mútuo no resultado. né? No entanto, a gente também não vê escala nessa questão, também há fragmentação, e aí é uma dificuldade, porque, ao contrário das... Da, 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 dos planos verticalizados as autogestões que são contratadas no mercado, né? É, mas tem esse valor dessa é, conexão de propósito entre a autogestão e a patrocinadora, né? É, Rodrigo, como é que você enxerga essa, essa salada?
4: Perfeito, professor. É, obrigado pelo, é, pelo questionamento. Inicialmente, gostaria de agradecer a Unidas pelo convite, a Bion pelo apoio. A está... É, contribuindo com, com a experiência que a Livon tem dentro desse cenário é, e com, com colegas com experiência muito, muito é, contributivas dentro do cenário da saúde privada, saúde suplementar. Gostaria de inicialmente é, apresentar o trabalho que, que a gente vem fazendo, eu sou médico né, de formação, em 2012 a gente iniciou as atividades da clínica Livon basicamente era uma clínica de atenção primária, quando poucos falavam de atenção primária, a não ser o sistema público, e também algumas especialidades. Ao invés de ser uma clínica especificamente credenciada por operadoras, levamos as nossas ofertas e serviços para as empresas, porque estamos em Joinville, uma região extremamente industrializada, encontramos uma oportunidade diferente do que o mercado vinha oferecendo. As empresas, simplesmente naquele momento, grande parte era benefício, plano de saúde, né, e a gente levou programas de qualidade de vida, qualquer outro nome, porque a PS era pouquíssimo conhecido, e a partir daí começou a nossa experiência com o nosso, digamos, contratante principal, que eram as empresas, né. Eu acho que eu vou ressaltar a visão do problema aqui, mas os problemas dentro da saúde, é suplementar, Estamos, é, digamos, cansados saber, são os mesmos que nos acompanham há muito tempo, né? E vou focar um pouquinho nas autogestões, que, que eu acho que são é um os objetivos principais. Problema número um: alto custo, né? O custo não para de subir. Problema número dois: ausência de informação ou é, confluência de informação para tomada de decisão. E três: como o professor colocou, grande parte ainda do modelo de remuneração é ligado ao fee service e eu cheguei a uma conclusão, né, depois de um bom tempo, que é um modelo perverso, né, então a gente coloca dessa forma, a gente não, não gosta da moeda FIFO for service a gente tem outra moeda que é a captação, mas, é, e aí fomos entender também o que, que o mercado passou, ou, ou já oferecia, é, para tentar suprir, digamos, esses problemas. Se você tem um mercado que traz soluções e produtos que não preenchem necessidades que o contratante tem, ele ele não tem entrada. E refizemos algumas vezes, mas basicamente, as empresas têm dois orçamentos distintos, empresas de grande porte, até médio porte, então um um orçamento muito destinado ao benefício, e grande parte desse orçamento vai para o plano de saúde, e outro orçamento ligado à saúde ocupacional dentro do Benefício Saúde, Plano de Saúde número um mas eu vou abrir o leque de alguns outros serviços aqui. Serviços de PBM, né? benefício de medicação, eh, programas de qualidade de vida, hoje as plataformas em saúde mental, eh, empresas de telemedicina, clínicas de atenção primária, entre outros, compõe esse menu de eh, prestadores de serviço em empresas dentro do orçamento benefício. Em saúde ocupacional tem muitas empresas de outsourcing que alocam né, médicos e enfermeiros dentro dos ambulatórios das empresas, existem ERPs e tecnologias né, para entrar, e dentro do benefício sempre teve uma oferta antiga, sempre teve e Health Analytics, isso também tem, isso já tem há um tempo. E nós entendemos que grande parte né, do que vem sendo oferecido talvez não tenham suprido os mesmos problemas, porque essa oferta, ela é totalmente fragmentada também. Então, quando você oferece serviços distintos e que não se propõe a coordenar o fluxo de informação, pouco provavelmente você vai ter o primeiro passo, que é um diagnóstico. Em saúde, tudo é diagnóstico. Pouco provavelmente você vai fazer um, um, um bom tratamento e um tratamento com desfecho se você não diagnosticar. E lá no início da nossa jornada, em 2012, qual foi o nosso problema, a nossa dificuldade? Nós começamos com uma escala muito pequena, muito baixa, né, de vidas, e a partir do momento que começou a aumentar o número, de, o número dessa população, quando eu já tinha 500, as primeiras 500 vidas, nós só tínhamos prontuário eletrônico na nossa clínica. Ficou muito difícil a gente coordenar esta população, gerenciar esta população simplesmente nós não o fazíamos da forma correta e obviamente como uma clínica eu fui para o mercado buscar solução e dentro das soluções que a gente achou a gente também achou essas empresas é, de de real time analytics Eram, éramos uma clínica pequena mas é, a gente tinha é, como incorporar outras tecnologias para suprir a nossa dor a nossa necessidade é, tentamos licenciamos algumas plataformas mas nenhuma fazia a estruturação da informação para que eu pudesse ter uma leitura. E aí não tive outra solução a não ser colocar uma ilha de desenvolvimento no meio de uma clínica para que eu crescesse de uma maneira mais sustentável. Esse caminho longo, a partir do que você incorpora a tecnologia no DNA da empresa, nós não buscamos uma fábrica de software para nos fornecer. Né? Nós simplesmente trouxemos desenvolvedores para o meio de uma clínica e falar ok, a jornada é longa, vamos iniciar. Iniciamos por uma ferramenta que era um um HRA, um Health Risk Assessment, pesquisa do estado de saúde, para entender diagnóstico populacional, primeira coisa. E essa jornada seguiu, a gente começou a incorporar dentro disso uma estruturação melhor de como os médicos inseriam essa informação, o que essa plataforma trazia de indicadores, eu sempre falo que poucos indicadores fazem grande parte da diferença, e a partir daí, o plano de cuidados foi o segundo problema. Como que eu estruturo é, se o meu o diagnóstico estava bem correto, mas a minha ação teve custo efetividade ou não teve? Foi o segundo problema. E o terceiro problema foi: pô, a gente faz a primária e um pouco da secundária e depois encaminha. Então existiu uma fragmentação aí. Aí o nosso projeto de expansão foi relativamente desafiador. Eu precisava aumentar essa jornada assistencial e colocar os indicadores de cada ponto dessa jornada, construir um ecossistema baseado numa numa ACO, numa Accountable Care Organization, trazer parceiros, porque não nos comportamos e não somos uma vertical, não tínhamos base de conhecimento em ortopedia, em oncologia, mas fizemos uma estrutura para comportar parceiros Segundo, nós ampliamos a nossa base de desenvolvimento para que a gente pudesse fazer as mensurações de desfecho e calcular custo-efetividade. E terceiro, adotamos a metodologia desde o início da atenção primária para fazer o que nós nos posicionamos hoje que é. A Livon não é uma clínica, ela é uma empresa que faz gestão do cuidado, é assim que ela se posiciona. Eu sempre falo que, que para a gente resolver esse desafio, a gente tem que ter, gosto de futebol americano, tem que ter um quarterback aqui, né? Um quarterback é aquele cara que recebe a bola e ele precisa distribuir, é o cara que tem mais inteligência. No, na nossa visão e na nossa metodologia, nada é tão forte do que o time de cuidados que vai a campo, né? O time de cuidados que na nossa base é composto por médico, enfermeiro, nutricionista psicólogo, ele é um time que precisa ser munido dessas ferramentas, que é construído por um segundo time, esse time tem desenvolvedores, tem engenheiros, tem cientistas de dados, ele precisa ser munido de gestores ou empreendedores que trazem um foco. O time de cuidados, sem uma orientação, ele faz filosofia lá na frente do paciente. Ele precisa ter um foco. Qual que é o foco? Quais são os indicadores e as métricas que a gente tem que chegar neste cliente ou nesta população específica? Então existe, sim, o quarterback é ele. É ele que tem a condição de mudar o status da saúde de uma pessoa ou de uma população. Mas ele tem que ter uma base de suporte. Sem ferramenta ele não faz, não consigo ver uma clínica de atenção primária ou qualquer outra metodologia do cuidado e sem ferramentas consiga entregar desfecho. Não, 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 eu não consegui.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Uh, pensando no nosso desafio, que a gente começou a conversar, é a escala, né escala. Isso aí tem que atingir pelo menos 20 milhões da saúde suplementar. Você acha que esse modelo que você é, nos apresenta, né, ele é escalável, sem necessariamente contratar o Ivon, mas o modelo é escalável? Quer dizer, como é que a gente faz para escalar isso Pra atingir muita gente.
4: Perfeito. Para que a gente consiga um movimento de escala. Por que, que eu contei toda essa jornada? Porque se você escalar uma metodologia ou um serviço não testado e não prototipado, você escala o serviço errado. E aí você tem um dano muito grande. Você vai gerar mais custo onde você não tem custo. Então a nossa todo mundo começa acreditando que exista um MVP para ser feito, que é um produto mínimo viável a ser testado. Na nossa prática, foi um protótipo. A gente só desenvolveu com as dores que nós fomos recebendo no meio desse caminho. Quando a gente teve esse protótipo pronto e validado com geração de valor formalizada, ou seja, eu reduzi custo e tenho cases, e eu melhorei a qualidade assistencial, nós passamos para o segundo escalão, que é desenvolver as features, as características específicas nesse método, nesse processo, para que ele pudesse buscar a escala. Isso é importante. Eu acho interessante que entra uma empresa ou qualquer outro player em atenção primária hoje ele quer escala o ano que vem. Eu não consigo, eu não consegui por experiência própria fazer isso. Posso talvez por ser muito, digamos, ter começado um pouco mais cedo, eu sofri um caminho talvez maior, não tinha tanta informação, mas eu acho difícil e, e, e pouco provável. E aí, do lado da contratante, das empresas, das autogestões, existem também algumas que têm já cultura de saúde. A gente entende que isso não é uma inovação que por continuidade. O que é inovação por continuidade? Eu vou fazer uma analogia com o carro. Você adicionar a, a, a câmera de ré num carro, você colocar simplesmente características que são inovação, não deixa de ser, mas tem uma segunda característica que é inovação muito disruptiva. O carro elétrico é perfeito. A pergunta é, quem compra? Quem vai comprar o carro elétrico? Esses compradores Calora. deste carro elétrico o... são os early adopters, ou seja, são pessoas e empresas que têm cultura
0: eu acho que tem que ter um meio, tem que ter um meio termo, né, Rodrigo? meio termo, eu acho que concordo. A gente fica em posição porque a gente vê, por exemplo, o Nimedes fazendo piloto há 20 anos. né? Eu queria ouvir aí a, a doutora Márcia. É, é, você trabalha com grandes operadoras, né? E esses valores são conhecidos, são reconhecidos. Por que você acha que essas que não muda, não vira a chave? Como o Adriano bem colocou no modelo antigo de incentivos. Na medida que você né, Adriana, você faz um reembolso é, alto, os psiquiatras da região não vão mais atender pela rede. Ela vai atender pelo reembolso. É, é tudo uma questão de incentivo, Exatamente. né? Por que, por, que, por que as operadoras grandes, muitas das quais são você é cliente, não viram a chave e elas continuam atuando... Nesse modelo antigo? Olha, eu entendo que, primeiro, como bem disse você, né, existe um desconhecimento
5: e uma resistência muito grande por parte da liderança das operadoras que estão hoje, é, por exemplo, o caminho que, a gente, que eu venho portando, ou venho tentando me endereçar para as operadoras que me entendem, é exatamente o contrário. Eu faço uma auditoria sistemática mental de tudo que houve no recurso, do que aconteceu. Eu vou entender o que essas pessoas têm em comum. Né? A gente montou um programa de atenção integral, que se chama Pais Especiais, em cima da demanda é, de um grupo específico do que essas pessoas realmente precisam. E estamos trabalhando em parceria para ajudar a construção dessa contratualização de qualidade. E aí, o que a gente vem observando, seja no parto humanizado, seja com a saúde mental, seja com a que seja com a utilização do reembolso, é você entender o que tem de comum entre as pessoas, seja de demanda, necessidade, de diagnóstico, certo? endereçar essa prioridade. Fazer contratos, dar trabalho muito. É um todos todo dia, sabe? E eu cima, acredito nesse Em cima,
0: nesse em cima tá. disso, Márcia, eu queria perguntar. A, a mesma coisa que eu perguntei para o Rodrigo é assim. Uh, uh, o Adriano também apontou, aponta nos estudos que ele tem feito. Boa parte dos contratos são pré-pagamento. Né? Boa parte. Uhum. Quantas empresas você conhece Adriano, que tem uma Márcia? Né? Eu não conheço quase nenhuma. Então, não, enche acho... uma mão. não enche uma, uma mão. É. Então, assim, de novo, a gente precisa ganhar escala. Não tem como é. colocar uma Márcia em cada companhia, mas a gente precisa atingir 20 milhões. Sabe? Então, assim, ó, você sabia, você, faz, você negocia, você fica em cima, mas, mas isso não dá escala. Eu tenho... Alguns milhões de clientes de uma seguradora, outros milhões da outra. Como é que a gente consegue, de novo, existe um modelo para a gente fazer para não ter que fazer esse trabalho que te absorve 44 horas por semana olhando a gestão do dia a dia.
5: Eu acho que criar uma rede rede social de apoio para estimular, com apoio até das meninas. É, de trazer mais pessoas para si, porque é nossa responsabilidade formar olhar crítico. As pessoas precisam aprender a olhar para isso também e entender aonde existe oportunidade. Né? Então, por exemplo, se você começa a gerenciar o um ritmo de forma que você mostre a sua real preocupação com o que é a demanda dele, né, você vai observar uma redução desse, desse indicador. Mas não tem a dúvida, eu passei de 25% para 10%. E a cada dia a gente faz isso. Ah, então a empresa precisa ter uma estrutura? Não, precisamos ter uma cultura também de prestadores, uma cultura de Rio, com é, cultura de consultoria um pouco um pouco mais adiantada, mais né voltada para aquilo que é realmente o risco, como discutindo o que é realmente o risco do seu cliente. Né? Então aqui exige, sim, uma modificação de cultura de todos os. É o é é a própria ANS, né, a bancada que conhecia a regulação do sistema, é ficar muito presente no sistema e não ficar como a gente sempre teve ao longo dos anos também, de uma postura muito passiva em relação à transformação. Hoje nós estamos aqui, em 2021, tentados, um módulo muito avançado de transformação do sistema, estamos em bateria. Você pega o material da ANS, a gente tem um mundo coisas já preparadas e supridas. Por que, que ela não anda? Já tem a referência uhum. técnica, já temos protocolos, já tem... qual, é, qual é o, o grande é, desafio que a gente tem de influenciar uma mudança? É, eu não acredito que a gente vai conseguir mudar o sistema inteiro de uma vez, mas assim, a gente vai fazendo mudanças, é, vamos dizer, parciais, né? até porque é, é muito assustador mudar tão grande assim, né? E eu vou te dizer que as experiências as, as experiências, minha atenção primária, que foram muito mais focadas na linha de cuidado, garantindo aquilo que agregava valor para a demanda que a gente tem identificou interna, hoje traz uma credibilidade que, de fato, a empresa se posiciona como preocupada com gestão de pessoas e isso inclui o estado de estar bem nas pessoas. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa mobilização.
1: Você está ouvindo Nidas Talks com patrocínio da Bion.
0: Então, eu vou fazer uma pergunta, você pode fazer o seu comentário e já encerrar a sua participação. Digo, claro, não deixe de fazer o seu comentário. É importante. Então, assim, a, como é que é, você consegue coordenar o cuidado de maneira que a atenção primária ela não funcione simplesmente como um, um limitador de acesso, um gatekeeper?
4: A primeira coisa que a gente faz quando entramos em, em um contratante, uma empresa, nós temos duas iniciativas simultâneas ao mesmo tempo. Nós precisamos de um diagnóstico. A gente não executa plano de ação sem um diagnóstico. Esse diagnóstico começa por uma abordagem retrospectiva. Pegamos, sim, os dados das operadoras. Toda a codificação TUS, os dois, três, quatro últimos anos transformamos esses em dados que eu consigo enxergar nos dashboards esse é o primeiro ponto o segundo ponto o time de cuidados começa o primeiro movimento que chama-se ativação não é engajamento não existe ativação se a empresa contratante contratou o serviço e esse método de cuidado é obrigação da empresa contratada ativar a vida e a ativação já é o grande primeiro erro Ah, então a empresa X contratou para 500 mil usuários. Já estou vendo números aí de um milhão de usuários. Não ativou nem 5 nem mil. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho essa ativação, e isso é o ponto mais difícil para as empresas aprenderem, eu preciso engajar. Aí eu vou ter um diagnóstico atual. Então, eu tenho um diagnóstico de retrovisor e um diagnóstico atual. Aí eu estruturo um plano de ações muito focado em aumento de satisfação para aumentar o engajamento mais ainda. Se eu não capturar isso do beneficiário do colaborador que seja, eu não vou conseguir continuar colhendo as informações que eu preciso. O segundo ponto, com a estratificação de risco. Temos os grupos, na nossa metodologia 1, 2, 3 e 4, os quatro são os mais sensíveis e os que precisam de cuidado imediato. Porque eu preciso, para buscar escala, respondendo a pergunta do professor no primeiro bloco, Como que eu escalo? Eu vendo saving, eu não vendo custo. É assim que a gente está buscando agora, escala, só que agora eu tenho segurança, depois desse aprendizado, de buscar escala. Então, se a nossa moeda é a captação, se a nossa moeda não é o fee for service, a gente vende saving. Ou seja, com todo esse dado retrospectivo, eu tenho o custo. Eu sei o ticket médio, seja num pré ou num pós-pagamento. Ué, eu preciso reduzir esse ticket médio no
3: curto prazo.
4: Agora, mudar a saúde da população, fazer gestão de saúde populacional e ter uma mudança no curto prazo é difícil. No médio, é totalmente possível. Mas, num primeiro momento, escala-se... É o custo custo
0: evitado, né?
4: Custo evitado.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Já passando para o Adriano, e você falou muito bem que os incentivos, eles são uma, uma fonte importante de engajamento, né? Você vê nos Estados Unidos o pessoal tomando vacina por cerveja, eh, loteria, enfim. Só que a caixa de ferramentas de incentivos no mercado brasileiro é meio limitada, né? Como é que você enxerga essa questão do engajamento? Por outro lado, a gente não avalia engajamento com NPS, né? Tem sido uma prática muito comum, né? Então, assim, como é que você acha que a gente pode aumentar engajamento ou quais incentivos a gente pode usar eh, no sistema para que a gente consiga ter uma melhor ordenação do cuidado, com esses, utilizando a caixa de ferramentas que a gente ainda tem pela regulação brasileira? É, professor Lugar... Pergunta simples é, né, para um minuto, bem, né, Adriano. Bem,
3: bem complexo. Eu, eu vou falar de uma, maneira, de uma maneira muito resumida. A gente mudou um o incentivo para a saúde. Eu citei o um exemplo aqui do Hospital Alemão Valdo Cruz, com certeza existem outros. Hoje o incentivo é por volume e por doença. O ser humano não é movido a incentivo, eu acho que não, não dá a correta dimensão do que é o um incentivo. Ah, vamos discutir pertinência, mas como é que você vai discutir pertinência e o incentivo é para fazer o que não precisa ser feito, inclusive? Eu acho que. É, 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 agora, criar um incentivo que seja inteligente, não seja, não, seja, não seja um incentivo que prejudique, sim que alinhe o que é melhor para o indivíduo em primeiro lugar. Acho que existem caminhos. Eu, eu, eu tenho a, 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 a crença de que. É, a gente muitas vezes não sai do discurso para a prática porque a gente não corrige incentivo. É difícil você. Fica uma ideologia, quase. Né? E eu acho que as empresas têm um papel importante nesse sentido. Como fazer, demonstrar para as pessoas, não apenas através do incentivo, o incentivo não resolve tudo, de que cuidar da saúde, reconhecer, recompensar, estimular o cuidado efetivo com a saúde. É, o incentivo é um, é um grande, eu acho que é um grande alicerce para que a gente... A correção do incentivo, para que a gente pudesse caminhar numa velocidade um pouco maior. E tem um segundo ponto, só para fechar. Eu insisto. Educação. A gente precisa deseducar para reeducar. O contratante sabe o que é PES Alguém comentou aqui que o operador não sabe. Ele não sabe. E não é obrigação dele saber. O beneficiário sabe o que é PES O senhor cita isso naquela pesquisa. O beneficiário olha como algo restritivo, ainda mais se vem de uma operadora, porque ele olha... A gente precisa... E talvez seja o papel do regulador... A gente precisa deseducar para desarmar. O assunto plano de saúde, de maneira muito injusta, na minha opinião, frequenta a página policial, mas eles são apenas aqueles que materializam a ineficiência da cadeia toda. Eu não acho que é correto jogar no colo os operadores a culpa culpa das nossas ineficiências coletivas. Então, para fechar meu ponto, acho que incentivo é um caminho fundamental. A gente não pode... Subestimar a importância do incentivo correto e tem um desafio de deseducar para reeducar.
0: Coisas para a gente refletir, né? Márcia, suas palavras finais, seus comentários sobre é, essa fala do Adriano e do Rodrigo, e aí a Marina já pode encerrar a nossa.
5: É, o grande objetivo da que é realmente melhorar a ordenação de cuidados, melhorar indicadores de saúde, não só de curso, mas de saúde. Né, de percepção de bem-estar, de dias melhores de vida, de, de capacidade funcional preferida. Então, eu entendo que a APS ainda né, precisa ser muito amadurecida, no sentido, como diz o Adriano, da gente conversar sobre esse tema de forma, que, de como ele é transformador para o bem, e sair do discurso de contenção de custos exclusivamente, porque os nossos usuários também leem em E eles entendem e recebem muitas vezes essas notícias Especialmente quando a empresa não traz no seu, no seu DNA uma cultura de gerenciamento de pessoas fortes, né, ou consolidada, ou madura, né, isso pode parecer realmente um controle de, cinto de acesso. Então, é, eu fico à disposição, obrigado, agradeço muitíssimo a Plum e, e a Unidas pela oportunidade estar aqui, e mais ainda de estar debatendo esse tema com esse pessoal tão preparado. É,
2: foi uma aula e tanto, né? Então, a gente fica aqui pensando como colocar tudo isso em prática, porque é um desafio muito grande, sempre foi, né, professor Gata? E, e a gente está um pouco distante ainda de realizar esse sonho, mas eu acho que a gente já está conseguindo realizar, né, com essas parcerias que a gente firmou aqui, e mesmo que a gente esteja ainda no início de uma longa jornada, eu acho que é o começo, a gente tem que fazer assim mesmo, né? E é com os erros que a gente vai aprendendo a acertar e, e vai entregando valor para o nosso beneficiário. Então, como o professor Gata disse, a gente precisa comprar a ideia de que realmente a APS é o melhor caminho, né, com entrega de valor para o nosso beneficiário, né, reduzindo a jornada dele nesse sistema de saúde louco, né, que ele fica igual uma bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. Então, acho que quando o nosso beneficiário conseguir enxergar esse valor, essa ordenação do cuidado, acima de tudo, né, o principal é isso, desse pop lá, eu acho que a gente vai conseguir realmente fazer diferença na vida do nosso beneficiário. E eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes de alta qualidade, eu fiquei aqui aproveitando ao máximo espero que todos os nossos participantes também tenham aproveitado, né, essa aula fica gravada no, no nosso canal do YouTube, da Unidas, né? e agradecer a Bion também pelo patrocínio, e até a próxima, Unidas Conecta um abraço a todos
0: você ouviu o podcast Unidas Talks até o próximo episódio